0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القران الكريم وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صدق الله العلي العظيم إمامنا الجواد عليه السلام أنار الله به البلاد وهدى به العباد وهو غصنٌ من الدوحة النبوية والعلوية ولإمامنا الجواد عليه السلام توجيهات سديدة ومتعددة يهمنا أن نطلع على بعض هذه الدروس والتوجيهات التي أعطاها الإمام عليه السلام للمؤمنين من توجيهاته عليه السلام ثلاث خصال تجلب فيهن الموده الانصاف في المعاشره والمواساة في الشده والانطواء على قلب سليم من أراد أن يحبب نفسه إلى الناس وأن يتسنم المكانة الجيدة في القلوب لدى قلوب الناس ماذا عليه أن يفعل إذا أراد أن يعاشر غيره الإمام عليه السلام يحدد لنا ثلاثا من الخصال الجميلة الأولى هي الإنصاف في المعاشرة ماذا يعني الإنصاف في المعاشرة؟ يعني أن تكون مع الحق تقر بخطئك تنصف غيرك من نفسك تكون وسطيا في تعاملك مع الغير هذا هو معنى انصاف المعاشره يعني ان لا تحيف ان لا تظلم ان لا تتعالى على غيرك والخصله الثانيه هي المواساة في الشده الناس في هذه الحياة الدنيا يتعرضون لهزات وشدائل ومحان وكربات فعليك أن تسهم مع غيرك فيما يتعرض له غيرك تواسيه في شدته بعض الناس يرى أخاه في وقت الشدة ولكنه يغمض عينيه كأنه لا يرى والحال انك بامكانك ان تخفف مما الم به من مصاب اما بالكلمه الطيبه او بالمواساة العمليه دخل في ضائقه ماليه يعني ليس بشرط ان تدفع دينه ولكن تخفف من هذه الوطاه التي المت به ولو تبذل القليل او تبذل جاهك او تدعو غيرك وتسهم مع غيرك في ماذا؟ في رفع ذلك الكرب الذي الم بصديقك لذا الامام عليه السلام يؤكد على مساله المواساة في الشده هناك أناس يستطيعون أن يتحملوا هذا الثقل بمفردهم ولكن هناك أناس نعم له لسان طيب يدعو غيره ويتجمع مع غيره لرفع ما ألم به هذا الإنسان من مصيبة والخصلة الثالثة الجميلة التي ينوه بها او يشيد بها إمامنا الجواد عليه السلام الانطواء على قلب سليم ألا تحمل حقدا ولا غلا ولا حسدا تجاه غيرك بل كما جاء في بعض الروايات والاحاديث تحب لغيرك ما تحبه لنفسك بل وترجو الخير لغيرك لماذا الله تبارك وتعالى والنبي والأئمة يعلمون الناس على الدعاء بالخير لغيرهم كي يصل الإنسان في مقامات إيمانه أن ينطوي على القلب السليم لا يحمل تجاه غيره البغض أو الحقد أو الحسد بل يريد لغيره أن يسمو بل ويسهم في السمو والرفعة لغيره يعني يتحمل شيئا من العناء في رفع مستوى غيره هذا معنى الانطواء على القلب السليم لأنك تحب الغير الخير لغيرك ليس معنى الانطواء على القلب السليم أنك يعني لا تفكر في غيرك ولكن لا تحسده لا تبغضه بل تحب الخير له وتسهم في ذلك أيضا من التوجيهات السديدة لإمامنا الجواد عليه السلام قال ثلاثة من كن فيه لم يندم ترك العجلة والمشورة والتوكل على الله تعالى عند العزيمة إذا تريد أن لا تصاب بندامة في أي أمر من الأمور لا تستعجل تروى تريث في اتخاذ القرار سبحان الله من المجربات لا يتريث أحدٌ في اتخاذه للقرار الا ووصل الى درجه من الحكمه والحصافه في الراي في اعطاء الراي السديد لماذا لانه تتبلور لديه الافكار وتنضج لديه ماذا الحيثيات المختلفه وبالتالي اذا اراد ان يتخذ قرار يصبح هذا القرار الذي اتخذه يعني ينطوي على كثير من الإيجابيات ويتجنب به كثيرا من السلبيات ثلاثة من من كن فيه لم يندم ترك العجلة لا تستعجل في اتخاذ القرار تريث والمشورة شاور غيرك استشره ما هي أهمية المشورة؟ قد لا تلتفت إلى بعض الحيثيات التي لها دخل في اتخاذ القرار الأحسن يعني ليس بشرط أن تتخذ قراراً سيئاً ولكن هناك حسن وهناك أحسن غيرك إذا استشرته سوف تتخذ القرار الأفضل والأحسن، لماذا؟ لأن هناك تجارب مر بها غيرك وتجنبوا من خلال تلكم التجارب الكثير من السلبيات وهم يعطونك يعني يمحضونك الرأي فإذا إذا استشرت غيرك فتصل إلى القرار الصواب وتصل إلى الخير وتتجنب كثيرا من العقبات التي قد تؤدي بك إلى عواقب وخيمة والعياذ بالله فلهذا يشير الإمام إذا أردت أن لا تقع في ندامة عليك أن تستشير من شاور الرجال شاركها في عقولها والخصلة الثالثة التوكل على الله اذا عزمت اردت ان تقوم بشيء توكل على الله ما هي الاهميه للتوكل على الله الانسان في الاعم الاغلب لا يطلع على عالم الغيب يعني ما عندك نافذه انت تطلع فيها على عوالم الغيب التي ترتبط بال أمور التي تريد أن تنجزها أو تقوم بها لكنك إذا توكلت على الله طبعاً بعد التفكير والروية والاستشارة أيضاً تتوكل على الله لأن الأمور بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى فإذا توكلت على الله أحسبك وكفاء وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ يكفيك الله تبارك وتعالى الله يغير مجريات الأمور لتصب في صالح من توكل عليه تبارك وتعالى أيضاً من توجيهات إمامنا الجواد عليه السلام ثلاث يبلغنا بالعبد رضوان الله تعالى كثره الاستغفار وخفض الجانب وكثره الصدق هناك درجه اسمها درجه الرضوان النعم في الجنه على قسمين حتى في الدنيا كذلك النعم على قسمين هناك نعم ماديه كالاستمتاع بالحور العين ولحم طير مما يشتهون وخدمة الولدان هذه نعم نسميها لذائذ مادية لكن هناك ماذا نعم معنوية يشير إليها القرآن في عدة من الآيات مثلا أن تكون مع أنبياء الله ورسله لايك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق هذه نعمة ماذا؟ معنوية أن تجالس أن تكون بمجاورة النخبة من النعم المعنوية أن تصل إلى درجة الرضوان الإلهي التي يشير تشير إليها بعض الآيات رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا في بحث طويل كيف يكون الإنسان يحصل على هذه النعمة العظيمة التي أشارت إليها عدة من آية القرآن الكريم الإمام يعطيك الأسباب التي من خلالها تصل إلى هذه الدرجة العالية التي هي درجة الرضوان فيقول عليه السلام كثرة الاستغفار هناك أيضاً رواية شخص جاء إلى إمامنا زين العابدين ظهر إلى الإمام زين العابدين على ما أتخطر عليه السلام فقال أريد أن أكون معكم في الجنة الإمام أعطاه ماذا؟ أعطاه العمل بأمرين الأمر الأول ماذا؟ قال له الإكثار من ذكر الله تعالى يعني تكون طبعا لما نقول الإكثار من ذكر الله الإمام يريد الذكر اللفظي والذكر المعنوي أن يعني تجعل الله حاضرا وناظرا في أعمالك وأقوالك ولكن الامام اكد على شيء قال وان ترطب شفتيك بالاستغفار تكثر من الاستغفار هنا ايضا الامام الجواد يؤكد على الاكثار من الاستغفار الخصله الثانيه او الامر الثاني خفض الجانب تواضع للناس عامه لله تبارك وتعالى لاوليائه تتواضع ترى يعني الانسان حري به ان يعرف يعني قدر نفسه ان يتواضع لا يشمق بانفه ويستعلي على غيره والامر الثالث الذي يشير اليه امامنا الجواد كثره الصدقه الانفاق في سبيل الله فاذا الانسان أكثر من الاستغفار وتواضع وتصدق أكثر من الصدقة ليس فقط يتصدق ولكن يكثر من الصدقة الله تبارك وتعالى يتكفل بإيصاله إلى درجة الرضوان نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع إمامنا الجواد عليه السلام ومع آبائه وأبنائه البررة الميامين في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين